0: Hello la podcast, on se retrouve pour un nouvel épisode deuxième marketé et c'est un épisode assez particulier parce qu'on va encore parler du d'UGC mais aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Jordan, créateur UGC. Jordan, comment tu vas Est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Manon, ça va et toi
0: Ça va super, merci. Et
1: eh ben, Moi je suis Jordan, donc je suis créateur UGC depuis maintenant 6 mois, donc je me suis lancé en tant que créateur UGC à temps plein et du coup ben, mon but c'est vraiment d'aider les marques à créer du contenu authentique pour leurs réseaux sociaux.
0: Trop bien. Et est-ce que tu arriveras à nous définir un petit peu ce que c'est l'UGC selon toi pour que tout le monde soit aligné durant ce podcast
1: Oui, bien sûr. Alors en fait, l'UGC, ça va être un contenu qui va être créé par les utilisateurs. Ça peut être un contenu sponsorisé ou en organique. Et le but, ça va être de créer du contenu authentique pour leurs réseaux sociaux, pour fidéliser une communauté et bien sûr, augmenter leur vente.
0: Et comment toi, tu t'es dit je vais être créateur UGC Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as fait de ce métier de ton métier
1: alors, en fait, j'ai toujours été passionné par la création de contenu. Petite anecdote, j'ai commencé la création de contenu via Clubhouse et un peu le, le, le réseau social qu'on a tous connu après le confinement. Et Clubhouse, ça a été vraiment la révélation. J'ai vraiment adoré créer du contenu audio. Et après, c'est venu, venu vraiment naturellement. J'ai commencé à créer du contenu sur mes plateformes. Et on m'a contacté un jour sur, sur TikTok pour créer du contenu pour une marque dans le luxe parce que je crée du contenu sur le luxe à une, une certaine période. Et depuis cette période, eh ben, je me suis dit wow, « pourquoi pas allier l'utile à l'agréable, créer du contenu pour des marques, être rémunéré derrière et, ?» euh, Et voilà, c'est un vrai plaisir de faire ça aujourd'hui.
0: Trop trop bien, et en plus, je pense qu'aujourd'hui, tu es un des premiers à faire euh, de l'UGC ton métier. Donc, trop stylé, bravo pour le parcours. Et euh, selon toi, c'est quoi la différence entre l'UGC et l'influence C'est la question qui vient après. <rire>
1: exact, euh, c'est vraiment une question qui revient assez souvent. C'est vrai que la barrière euh, entre les deux, elle est... Euh... Elle est très minime, euh, mais ce qui différencie l'influence et euh, l'UGC, pour moi, c'est vraiment la communauté de l'influenceur. Parce que dans l'influence, l'influenceur a besoin d'une communauté pour, pour être visible et pour faire rémunérer son contenu, tandis que le créateur est rémunéré pour sa création et non pas pour la communauté qu'il y a derrière. Le créateur UGC peut, peut se lancer, on peut se lancer tous les deux en, comme une personne lambda en fait, tandis que l'influenceur a besoin vraiment d'avoir une audience pour faire rémunérer derrière et être crédible auprès des marques.
0: Ouais, c'est ça. Quand on collabore avec un influenceur, en fait, c'est pour toucher son audience qui est déjà préqualifiée pour une marque. Alors que quand on collabore, enfin, quand on demande les services d'une personne, d'un créateur UGC, c'est plus pour son contenu en lui-même et pour sa créativité. Et après, c'est la marque qui va surtout exploiter le contenu et non pas le, le créateur UGC. Ça c'est la petite nuance. Et comment du coup t'es passé de ton premier euh, partenariat du coup avec la marque de luxe dont tu parlais à j'en fais mon métier et je vis pleinement euh, du marketing à euh, UGC.
1: Il bah, n'y a pas de secret, c'est LinkedIn. Vraiment, LinkedIn, ça a été révélateur pour pour moi. J'ai commencé déjà à créer du contenu sur LinkedIn il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Et dès que j'ai commencé à parler du GC, j'ai eu des marques qui m'ont contacté, mon réseau qui a commencé à s'activer, des personnes, des agences, des des freelances qui travaillent en ads et qui m'ont dit « ouais, on a vu ton travail et tout ça, on aimerait vraiment collaborer avec toi ». Et en fait, ça s'est enchaîné et là, tout s'enchaîne assez rapidement. Donc, c'est hyper cool de, de vivre de sa passion, franchement. Le LinkedIn. LinkedIn. Exact, vraiment LinkedIn, c'est vraiment incroyable.
0: Trop stylé. Et euh, du coup, toi, tu démarches pas des marques sur LinkedIn c'est elles qui viennent directement à toi, si je comprends bien. Et tu as des demandes assez régulières de la part de différentes marques sur LinkedIn grâce au contenu que tu crées aussi sur LinkedIn.
1: Exact. Alors, j'essaie je, d'activer vraiment les différents, les différents moyens pour avoir le plus de collab possible. Donc, ça soit la création de contenu et un petit peu de prospection via LinkedIn. Mais c'est vraiment. Enfin, euh, J'ai vraiment du mal avec le côté prospection. Donc, c'est vraiment. Euh, en restant avec mes valeurs et vraiment rester le plus authentique possible. Essayer de, de contacter la marque pour voir s'il y a une, une potentielle collaboration qui peut se faire entre nous. Si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas tant pis. Mais c'est vraiment pas en mode bourrin en disant euh, salut, je vais faire du contenu pour toi. Euh, euh, regarde ma vidéo, je suis le meilleur. Enfin, le but c'est pas ça. C'est vraiment de dire voilà ce que je fais. Est-ce que je pourrais apporter un plus pour ta marque J'aime trop ce que vous faites. Voilà, euh, voilà, pour essayer d'apporter une fusion entre nous deux et, et essayer de faire un truc encore plus quali. quoi.
0: Trop bien. Pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, parce que moi, je vois tes pas LinkedIn, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. D'ailleurs, je mettrai ton LinkedIn euh, en description du podcast pour ceux euh, qui veulent euh, aller voir. Donc, toi, en fait, tu mets souvent des backstage aussi de tes euh, campagnes UGC que tu crées pour des marques. Euh, tu pousses, bon, parfois des petits coups de gueule sur la tarification, etc., mais qui, qui est nécessaire. Et tu montres un petit peu les dessous euh, de l'UGC qu'on connaît pas trop. Et c'est ça, selon toi, qui attire les marques et qui donne envie de collaborer avec toi Ou tu as d'autres tips, justement pour attirer les marques et leur dire bah euh, « peut-être que je pourrais faire un bon créateur pour ta marque.
1: » Alors tout à fait, donc en fait euh, sur LinkedIn, je partage beaucoup euh, bah, mes galères et, euh, et mes exploits un peu dans, dans l'UGC, euh, que ce soit sur la tarification, que ce soit sur les collaborations, l'entraide entre les collaborateurs pour, entre les créateurs, pardon pour moi c'est super important. Et je pense qui prime aujourd'hui sur LinkedIn, c'est, on veut voir, en fait, l'authenticité la, de la personne, ce qui se cache vraiment derrière elle, et pas se dire, euh, OK, bah, lui, il fait, il fait tant d'argent ou autre. En fait, les gens, ils veulent vraiment se reconnaître et se voir en toi, en fait, et se dire, OK, il fait peut-être euh, tant de vues, il a tel collab, il travaille avec telle personne, mais OK, moi aussi, je peux le faire. Et en fait, moi, mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de créateurs à performer sur LinkedIn, vraiment aller au step plus haut et en se disant, OK, je peux créer le contenu que je veux. Parce que sur l'UGC, on peut parler d'un million de choses sur LinkedIn. Il n'y a pas encore grand chose qui se fait. Mmh, et mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à, à se dire bah, OK, moi aussi, je peux trouver des collaborations, créer du contenu autre que sur TikTok ou Instagram.
0: En plus, l'UGZ, c'est un sujet un petit peu nouveau sur LinkedIn. Ça vient d'arriver Donc, les marques ont souvent beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est Comment on en fait Est-ce que ça impacte Etc. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que toi, tu parles à la fois aux créateurs et à la fois aux marques. Alors que souvent, on sait que dans l'influence dans les créateurs, on s'entraide pas trop trop, on se tire un petit peu dans les pattes, et toi tu fais tout sauf ça, euh, t'essayes justement de démocratiser un peu ce milieu, ce que je, je trouve top, et tu vas, euh, ne, enfin, tu n'hésites pas justement à donner tes conseils à d'autres créateurs pour qu'ils puissent faire comme toi et collaborer avec d'autres marques, et ça je trouve ça trop stylé, même avec des coachings, euh, si tu veux en parler un petit peu, mais as mis en place des coachings aussi pour aider les créateurs à devenir créateurs de contenu UGC donc ça c'est trop stylé.
1: Exact. En fait, moi, je suis vraiment pour l'entraide entre les créateurs. Vraiment, pour moi, je vois vraiment mes concurrents vraiment entre guillemets comme des vrais partenaires. Si je peux placer des amis à moi sur des collaborations, des gens que je peux recommander pour qu'on travaille à plusieurs sur une collaboration. Je le fais avec plaisir, que ce soit des garçons comme des filles, parce que chaque profil est différent. Et euh, si la marque, elle cherche euh, deux profils hommes, pour moi, il n'y a vraiment pas de concurrence, parce qu'en en fait, euh, la, le, le script qui va demander la, la vidéo finale ne va pas être le même rendu pour les deux, même, les deux mêmes personnes, en fait, que ce soit deux profils masculins. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de concurrence, et c'est vraiment que de l'entraide, et enfin, c'est vraiment ce que je prône sur LinkedIn vraiment de l'entraide et hum, c'est ce qu'on a vu par rapport à l'influence. C'est ce qui me déplaît un peu par rapport à ça. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se tirent dans les pattes. Et moi, je suis vraiment pour l'UGC. Donc j'ai vraiment mis en place euh, des coachings parce que pour moi, ça me ressemble. Et euh, vraiment de pouvoir aider les créateurs à se lancer sur LinkedIn, à trouver leurs pattes, leur écriture et, euh, et oser parler d'eux et de ce qu'ils font. Je pense que c'est vraiment un plus et petit aparté. Du coup, bah, par rapport à ça, j'ai lancé. Euh, on va lancer le premier apéro euh, UGC euh, en France. Au mois de juin. Trop bien. Donc s'il y, y en a qui ça. veulent, off. <rire> <rire> du coup j'ai pensé à ça. Donc euh, s'il y en a qui veulent se lancer, et qui veulent nous rejoindre, on va lancer sur Paris. Euh, ju...
0: que je ouais. Avec
1: plaisir. Donc tous les, j'invite tous les créateurs qui veulent se lancer dans l'UGC ou qui sont dans UGC à, mire... à leUGC. Euh, non pas encore. Ça sera, okay. je pense, autour de mi-juin. Ok. Faut régler un peu tout ça. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. On... Okay. on va faire un gros apéro, je pense, euh, au Champ de Mars ou autre, euh, pendant ouais. les beaux jours ça peut être cool.
0: Ça fait penser aussi un peu aux apéros CM, etc. C'est trop chiant de pouvoir venir des communautés comme ça, faire du crossing, du networking et tout. C'est hyper important, surtout dans des métiers euh, liés à la communication. Et je rebondis aussi sur le mot oser. Euh, ça tombe bien parce que mmh. c'est clairement mon, mon mot préféré. C'est euh, la thématique de ce podcast, doser. Et euh, c'est sûr que euh, moi, je reçois énormément de messages de créateurs qui aimeraient bien se lancer. J'aimerais bien faire de l'UGC, mais je ne sais pas trop comment faire. Ou euh, j'aimerais bien, mais euh, je ne sais pas si je suis capable de le faire ou autre. On ne sait pas de toute manière avant d'avoir essayé, forcément c'est dur au début, euh, ta vidéo, bah, la première tu ne seras pas 100% satisfaite, puis après tu vas t'améliorer mmh. en termes de montage, tu seras plus à l'aise en termes de voix, off, et plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas réussir à faire des choses qualitatives. Donc euh, ce qu'on peut conseiller aussi aux créateurs, c'est de prendre un produit euh, chez soi, donc qui ne soit pas en collaboration avec une marque, et essayer de faire des vidéos UGC pour le produit. Euh, Peut-être qu'on l'enverra pas à la marque, etc., mais au moins euh, essayer de faire euh, ce travail de euh, « je prends un produit, j'essaye de le mettre en avant, comment je fais le montage, etc., je crée mon portfolio aussi », et comme ça, après, bah, ça sera plus fluide quand ce sera des vraies collaborations avec des marques. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous, c'est ce qu'on conseille de faire de créateurs.
1: Vraiment, c'est vraiment le, le meilleur moyen de faire des vidéos avec les produits qu'on utilise. En fait, on est la, la meilleure personne pour en parler quand on utilise ses vrais produits, que ce soit des crèmes, que ce soit un savon, un dentifrice ou autre. Quand on aime vraiment ce produit, on a vraiment envie d'en parler, de le recommander. Donc, euh, la vidéo va se faire en fait, naturellement.
0: Clairement. Et ça ressemble à quoi, la routine d'un créateur UGC C'est quoi ton, euh, ta routine au quotidien
1: alors j'ai vraiment pas forcément de routine en particulier, mais en vrai, fait, dans les grandes lignes, généralement, euh, j'attaque avec deux heures de sport pour vraiment bien me conditionner et enlever toutes les mauvaises énergies et tout ça. Tout en laissant mon téléphone en mode avion pour pas vraiment me déconcentrer ou autre. Voilà. Donc j'attaque avec deux bonnes heures de sport. Euh, après, je rentre et je check un peu mes mails. Je fais mon post LinkedIn, que j'ai déjà fait en amont avant d'aller à la salle. Euh, généralement, je tourne le matin. Par rapport à ce que tu m'avais conseillé sur ton podcast, tu sais, euh, les, les gros blocs. Voilà, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais... Time blocking. Time blocking. Voilà. Incroyable cette euh... méthode. D'ailleurs, ouais. je
0: vous mettrai euh, le lien directement du podcast en description. Mais c'est vraiment une méthode d'organisation qui mmh. est de temps.
1: Donc, j'essaie vraiment de rester focus le plus le matin. Et l'après-midi, c'est un peu plus des tâches chill. Donc, un peu de prospection, euh, des, du mailing et un peu du montage. Tu vois, des choses qui ne me demandent pas trop de, de concentration. Et, euh, et voilà, comme ça, je peux avancer vraiment au max le matin. Mmh. Et l'après-midi, c'est plus chill. Et euh, voilà, je peux faire mon montage et avancer sur d'autres tâches.
0: Trop bien. Donc, du coup, tu postes tous les jours sur LinkedIn
1: Exact. Là, je suis passé à 7-7. Ouais.
0: Incroyable, c'est euh, du taf. Hein. Moi je l'avais fait euh, pendant une période que c'était tous les jours sur LinkedIn, c'est beaucoup de taf. J'ai un peu redescendu à 4-5 postes par semaine, pour bon, ce qui est déjà pas mal aussi. Mais euh, ouais, du 7-7, c'est euh, assez dingue de publier autant sur LinkedIn. Et euh, en termes de créateur de créer contenu, du coup, tous les jours, tu as des vidéos à tourner pour des marques
1: Alors ça dépend vraiment des jours, ça peut être... Euh, J'en ai, ai toutes les semaines, ça c'est sûr. Et après je m'organise au niveau de la deadline. Généralement, il me laisse entre... Euh... 5 à 8 jours à peu près pour, pour tourner et monter. Donc euh, voilà, j'essaie de pas tout filmer dans la journée parce que ça fait une grosse charge mentale et t'as un gros mal de tête après à la fin si tu dois tout monter. Mais je m'organise un peu sur, sur des jours ouais, pour euh, tourner et monter, un peu comme j'en ai envie, tu vois.
0: Et du coup, c'est quoi ton setup pour tourner des vidéos Est-ce que tu utilises juste ton téléphone et un trépied Est-ce que tu as un appareil photo Comment ça se passe de... Enfin, tu as besoin de quel matériel pour tourner des vidéos
1: Je sais. Alors déjà, avec un téléphone lambda, ça suffit très bien. Une bonne lumière. Donc, la lumière du jour, on privilégie. Moi, j'ai une grosse ring light. Les grosses, grosses d'influenceurs, ouais. tu sais. J'investis ça là-dedans. Et euh, le rendu est cool. Et là, j'ai eu des, des nouveaux kits LED pour euh, atténuer un peu la lumière. Tu sais, euh, comme on voit un peu sur TikTok, orange et tout ça et euh, bon après j'ai un peu un setup j'essaie d'avoir un peu un setup instagramable ouais. on va dire tu vois avec les, les néons et tout donc euh, j'essaie un peu de faire un, un truc un peu cali tu vois là je suis en train de m'organiser un peu un setup dans la chambre pour, pour avoir un, un coin chambre et un coin bureau et un coin vraiment pour filmer avoir un, un truc un peu cool tu vois
0: trop bien et aussi je rajouterais peut-être un micro pour le son un micro euh... exact ouais, c'est important d'avoir un son cali
1: exact. Bah, euh, un micro cravate ça fait déjà l'affaire et après un micro de podcasting pour les voix off ou quoi euh, vraiment ouais. c'est cool ouais.
0: T'en as un à conseiller, euh, celui que tu, tu viens de prendre euh,
1: Moi, j'ai le Boat Brass. J'ai reçu le dernier. Et celui-ci, là, que j'utilise, c'est tech okay. sur Amazon. Voilà, c'est un micro-cravate.
0: Et moi, pour les podcasts, j'ai le euh, Teban, qui est aussi très euh, très quali. Du coup, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens aussi euh, en description si ça vous intéresse. Et pour tout ce qui est montage, tu sais ce l'application
1: Alors, beaucoup CapCut. Ouais. Et, euh, et là, je me suis mis depuis... Il n'y a pas si longtemps sur Caption. Et j'aime beaucoup. Au niveau de... du montage, c'est assez fluide. Bon, l'application est payante mais si on fait beaucoup de montage, en vrai, elle est vite rentabilisée. Ouais. Et je trouve qu'au niveau de, de la prise en main et de, du rendu, au niveau des sous-titres, c'est beaucoup plus animé, c'est beaucoup plus dynamique. Donc, euh, c'est pas mal. Je crois que c'est 12 euros par mois quand même. Okay. Mais c'est une bonne alternative à CapCut.
0: Bon, après, quand c'est ton métier, ça va. Mais peut-être que quelqu'un mmh. qui ne fait pas de la création UGC de son métier, ça sera peut-être mmh. mieux de le faire d'abord avec CapCut. Euh, CapCut, pareil, tu peux automatiser tout ce qui est sous-titré, etc. Mmh. Donc, c'est assez cool. Et euh, l'interface est quand même assez euh, intuitive. Donc, pour faire du montage, même si vous n'avez aucune notion en montage, vous n'avez jamais fait euh, d'études là-dedans ou autre, euh, c'est possible de faire du montage sur CapCut. C'est hyper intuitif et c'est accessible à tous. Donc, c'est ça qui est cool aussi avec cette application. Donc, voilà. Et est-ce que tu as déjà repéré des avantages et des inconvénients euh, sur le métier de créateur de contenu
1: Alors, je dirais en avantage, bah c'est vraiment... Euh, tu gères ton temps, en fait, comme tu veux. Donc, ça, c'est vraiment cool. Tu es ton propre chef d'entreprise. Euh, donc, tu gères... Euh, tes mailings quand tu veux, tes calls, tes visios, donc ça c'est vraiment la gestion du temps, c'est vraiment ce que j'aime, tu vois là on enregistre ensemble à Paris tous les deux, donc euh, je peux me libérer dans mon agenda, tu vois, donc ça c'est vraiment euh, cool, ça, c est c est vrai, vrai. pour moi ça c'est vraiment le vrai luxe de pouvoir gérer ton temps comme tu veux, tes rendez-vous et tout, donc ça c'est pour moi le, le meilleur avantage de, de de la création de contenu. Et euh, je dirais après, bah, la rémunération, bien sûr. Tu peux fixer tes propres prix euh, par rapport à, aux résultats que, que tu donnes, par rapport à la qualité de tes vidéos. Donc ça, c'est cool aussi. Pour moi, c'est vraiment un avantage de pouvoir dire bah, « mon travail vaut ça, voilà ce que je te propose ». Tu vois, il y a toujours un esprit de négociation et tout ça. Donc euh, je trouve que ça, c'est super intéressant. Ça fait quand même partie des avantages. Et après, au niveau de, des inconvénients, bah, c'est beaucoup de travail. On, on assimile vraiment la création de contenu à, tu vois à l'influence, euh, ok, je vais recevoir des produits, c'est cool, mais il faut pas oublier que c'est énormément de travail, de prospection, beaucoup de relationnel. Il faut s'ouvrir aux gens. Euh, je conseille vraiment aux gens de, 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 de sortir de chez eux tu vois. on est beaucoup dans le digital, mais de passer cette barrière du digital, d'aller dans des apéros, de rencontrer des gens dans des salons. Et pour moi ça c'est vraiment euh, quand on est timide ou quoi, il faut vraiment euh, bah, prendre ça en compte qu'il faut vraiment s'ouvrir aux autres. Certes, les réseaux sociaux font partie de notre vie, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a le réseau en général. Exactement, et ça, c'est super important parce que tu peux créer des connexions de partout, tu vois. Ouais. Que ce soit dans le digital, dans les apéros, dans les salons, comme je disais. Donc, euh, ça, c'est vraiment à prendre en compte que ça prend énormément de temps, tu vois. Et le relationnel, c'est vraiment aussi une grosse partie de mon travail. J'ai beaucoup d'échanges de, avec des entrepreneurs, des créateurs, que ce soit des visios, des calls, sans forcément, en fait, voir la partie euh, argent derrière, tu vois. Ouais. C'est plus un échange, et pour moi, ça n'a pas pris, en fait, de prix de rencontrer des gens. Et si on doit travailler ensemble, bah, ça va se faire naturellement. Mais déjà, rien que passer cette barrière du digital, pour moi, c'est déjà énorme. En fait.
0: Au final, comme on fait, parce qu'on s'est beaucoup ouais. parlé sur LinkedIn, etc. Je suivais beaucoup de tes projets, pareil, tu mmh, suivais les miens. On n'a jamais eu de projet en commun pour l'instant, à part le podcast, et je pense qu'on en aura d'autres par la suite. Mais je trouve ça hyper cool de pouvoir se rencontrer en vrai, parce que ça crée des liens qu'on n'a pas forcément sur les réseaux aussi. Donc ça, c'est super cool. Et tu pas eu peur, justement, de te lancer euh... Euh, à 100% là-dedans, parce que tu parlais de fixer ses revenus, etc., mais du coup, ça reste des revenus qui sont irréguliers, c'est mmh. pas un CDI que tu vas embaucher chaque mois, donc tu n'as pas cette stabilité de l'emploi. Donc ça, est-ce que ça veut peut-être partie des inconvénients que tu voulais laisser
1: Oui, exactement. Donc ça, c'est vrai que la, la régularité des revenus, euh, au début, c'est compliqué, parce que du coup, tu n'as pas de, de revenus stables. Tu peux avoir une collab par-ci, par-là, mais le but, c'est vraiment d'inciter les marques à dire « Ok, je vous prie... enfin, on travaille ensemble sur une collab, mais le but, ce n'est pas de faire du one shot tu vois, c'est de leur dire euh, de leur vendre derrière plus de vidéos ou de leur des dire, packs. voilà, des packs, euh, des packs mensuels ou plusieurs vidéos. Et le but là, ce que j'essaie de mettre en place aussi, ça va être du mensuel. Là pour l'instant, j'ai pas encore de marque avec lesquelles je travaille mensuellement.
0: Ouais, c'est plus dur. Nous aussi, on essaye justement ouais. de faire du recurring sur les marques. Exact. Dur, ouais. Là, c'est
1: en cours, je croise les doigts. Euh, mais euh, voilà, il y a des choses normalement qui devraient arriver mensuellement. Et, et le but, c'est vraiment d'avoir un attrait pour la marque et en mode d'être un peu la figure, tu vois, sur la, ouais. de la marque sur leurs réseaux sociaux, tu vois.
0: Un petit peu comme un ambassadeur, exact. au final, euh, un client ouais. ambassadeur. Ouais, ça, c'est top. Et est-ce que tu vois d'autres inconvénients euh, par exemple, euh, bah, le fait d'être un peu isolé aussi, parce que euh, forcément, bah, tu n'as pas de bureau, tu pas de collègue de travail, tu es seul, tu es un peu solopreneur chez toi. Quoi.
1: Exact. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, moi, j'essaie vraiment de sortir le plus possible ou de faire des visios euh, avec d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'on on est seul et qu'on tourne toute la journée et, et qu'on monte, ça peut… Quand... Tu peux être isolé. Quoi. Exact. Quand je peux essayer de, de bouger ou autre, ou voir rencontrer d'autres créateurs, je le fais. Tu vois. Trop bien.
0: Mm. Et du coup, tu as dû créer un statut de micro-entreprise Exactement, Ouais. Et euh, bon, c'est assez simple à créer, mais du coup, euh, il ne faut pas oublier que lorsqu'on veut facturer une marque, mmh. il faut toujours un numéro de tirette et du coup, pour avoir un numéro de tirette, il faut déclarer sur notre entreprise. Donc, c'est assez facile, il faut aller sur Internet en quelques étapes, euh, c'est fait, mais n'oubliez pas de le faire si vous voulez être rémunéré euh, pour vos collaborations euh, avec des marques, c'est très important de le faire, toujours appuyer avec une facture, etc. Toi, aujourd'hui, comment tu sélectionnes les marques avec lesquelles tu travailles C'est quoi un peu les euh, critères que tu regardes le plus
1: en fait, ce que je me dis avant de sélectionner une marque, c'est est-ce que euh, je serais à même d'acheter ce produit en fait, moi-même. Tu vois, euh, tu vois, on m'a proposé des collaborations pour des choses qui sortent de l'ordinaire, yeah. et je me dis, je me verrais pas de, de parler de, de ça forcément en fait en tant que consommateur parce que ça me correspond pas. Et je suis pas vraiment la bonne cible en fait pour acheter ce produit. Donc certes, il y a de l'argent derrière la clé, mais je me dis, ben en fait, c'est pas quelque chose qui va me qui va me correspondre. On m'a proposé par exemple, tu vois, euh, on en parlait juste avant en off euh, pour une marque de 3D. Tu vois, yeah. je m'y connais pas du tout comment je peux mettre en place quelque chose de la 3D avec des mots euh, euh, trop compliqués euh, à, dans ma vidéo. tu vois Donc, euh, voilà, ça, c'est un peu un, un red flag par rapport à ça. Pour moi, c'est important. Et après, je l'ai choisi, je me dis bah, juste, est-ce que je, je suis à même à parler de, de cette marque-là plutôt qu'un autre Et c'est plutôt par rapport à ça. Et après, c'est beaucoup par rapport aux valeurs de la marque. Est-ce que j'aime ce produit Il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi.
0: C'est hyper intéressant parce que en soi euh, l'UGC ça peut paraître aussi, enfin ça peut paraître authentique comme on le disait tout à l'heure, mais ça peut paraître un petit peu trop bridé avec mmh. des scripts hyper précis, Effect. etc. Mais c'est bien que tu gardes cette notion de euh, est-ce que je serai potentiellement consommateur de cette marque parce que c'est quand même la base de l'UGC. Euh, je pense que tous les créateurs UGC ne réagissent pas comme ça et euh, il y en a certains qui font pour l'argent évidemment parce que bah, dans tous les métiers il y a forcément du bon et du négatif mais pour l'instant moi toutes les personnes avec qui j'ai collaboré n'ont pas hésité à dire si le produit correspondait pas ou si ça ne correspondait pas. Donc il y a quand même une grosse authenticité de la part des créateurs UGC et ils ont besoin justement de se reconnaître dans le produit, dans la marque, dans les valeurs comme tu, comme tu le disais et je trouve ça hyper important qu'il y ait cette honnêteté aussi de la part... Euh, de la part des créateurs de contenu. Et toi, tu penses quoi des scripts euh, qui sont euh, un peu trop bridés, c'est-à-dire des scripts où euh, carrément il euh, y a écrit ce que tu dois dire
1: bah, J'ai beaucoup de mal avec les scripts comme ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être un robot et tu vois, de... j'ai eu des scripts comme ça où tu dois vraiment dire au oh, mot pour mot, mon plan, je le recommence, tu vois, avant de tourner par exemple ma, ma vidéo, je l'ai fait peut-être 20 fois, tu vois, le plan ouais. pour euh, je m'échauffe la voix et tout. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment un vrai métier en fait, tu vois, il faut vraiment être à l'aise à la caméra, il ne faut pas être stressé ou autre. Et en fait, quand tu recommences mot pour mot que la marque te dit euh, non, tu dis pas ce, enfin t'as pas dit au lieu de dire cliquez sur le lien juste ici, bah t'as dit cliquez ici, bah non ça va pas, faut que tu recommences, tu vois. Mmh. Je me dis mais waouh en fait, enfin ça vient spontanément. Enfin moi le texte c'est vraiment je le lis dans les grandes lignes et je me dis bon vas-y Jordan, euh, mets-toi à la place de du, du de de la, de la, la, voilà, du consommateur, comment tu le dirais, tu vois et En fait, ça vient naturellement, je ne récite pas en fait, un texte comme une poésie à l'école, ouais. tu vois.
0: Mais moi, surtout, je trouve le point hyper négatif, c'est que ça bride la créativité du créateur, Ouf. alors que de base, si tu passes par un créateur de contenu et pas par ton employé ou par une personne, un mannequin ou une personne lambda, c'est que tu veux justement profiter de sa créativité et que tu veux faire appel à ses services qui sont de la création de contenu. Donc, le fait de brider le créateur et lui dire « tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois dire ça à tel moment, etc. », moi je trouve que bah, du coup déjà tu perds de l'authenticité mmh. et tu perds surtout la créativité euh, de, du créateur, donc euh, c'est euh, pas top. donc généralement quand on reçoit une marque où le script est euh, trop, euh, trop bridé, on lui dit que euh, soit il faut euh, améliorer son script pour laisser plus de place à la liberté euh, du créateur, soit on lui dit bah écoute ça va pas être possible mmh. de collaborer ensemble parce que nous on veut quelque chose qui soit authentique, mais par contre nous on envoie toujours un script euh, à nos créateurs OGC, un brief assez précis sur comment il doit montrer le produit, euh, qu'est-ce qu'il doit dire sur le produit, etc. Mais c'est plus des guidelines que euh, mot pour mot, euh, bonjour, euh, je vous présente un produit, nan, nan, nan. Enfin, On ne fait pas de, de script euh, mot pour mot. Quoi. Et je trouve ça nul de faire des script mot pour mot d'ailleurs, parce que, bah, comme je le disais, ça, ça brille de mmh. la créativité.
1: Ouais, je ne te cache pas que j'ai vraiment du mal avec les scripts comme ça. J'en ai eu peut-être un ou deux mais j'hésite pas vraiment à le dire à la marque ou à l'agence, à dire euh, ça me correspond pas, enfin là j'ai vraiment l'impression d'être un robot, tu vois. Bien, dans ce oui. cas là tu prends un acteur et euh, j'ai besoin d'apporter ma patte et de dire bah ok là j'ai vu que tu avais mis de la face cam dans le, dans le script, moi je verrais plus ça, euh, ça te dirait si je mettrais une voix off ou, ou montrer un peu des plans plus lifestyle ou enfin tu vois, j'hésite pas à faire un peu mes rocos même si le script il est fait et voir si on peut modifier euh, par rapport à ça en fait ça, je me dis juste pas en fait euh, je te couvre désolé oui. juste en fait euh, j'aime pas je reçois le script ok je tourne envoie moi l'argent enfin je suis pas du tout comme ça tu vois je reçois un script je dis ok bah voilà j'ai des questions est ce qu'on peut modifier ça est ce que c'est mot pour mot euh, est ce qu'on peut rajouter ce plan là est ce qu'on peut enlever ça je suis pas à l'aise avec ça tu vois et pour moi c'est super important d'avoir mon avis euh, je suis pas juste là on m'envoie un document fais ta vidéo mm -hmm. envoie moi ta facture et merci au revoir tu vois
0: je suis 100% d'accord avec toi et aussi quand une marque collabore avec un créateur de contenu, c'est parce que le créateur de contenu, il connaît bien les codes des réseaux sociaux, il connaît bien ce qui mmh. fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Alors que la marque, généralement, ce n'est pas son lieu, ce n'est pas son domaine. Donc, le fait d'imposer justement des choses euh, aux créateurs, bah, généralement, ça impacte aussi la performance des contenus parce que bah, le contenu est trop bridé, le contenu ne respecte pas assez les tendances du moment ou les codes, etc. Donc je pense que si vous êtes une marque et que vous, vous écoutez, euh, il faut vraiment laisser cette part de créativité aux créateurs de contenu. Et il faut aussi savoir faire confiance euh, aux personnes qui euh, bah, savent faire ça et dont c'est leur métier également, parce que toi, c'est ton métier. Mmh. Et euh, créer des vidéos sur Internet, c'est pas aussi simple qu'il qu paraît. Euh, c'est pas facile de faire un montage, c'est pas facile de respecter les codes, les tendances, les algorithmes changent beaucoup, euh, il faut toujours euh, être à la page, etc. Et ça, les créateurs le savent beaucoup mieux euh, que les marques, enfin en tout cas euh, connaissent plus les, les codes que les marques, donc faire confiance aux créateurs, c'est euh, hyper important. Et toi, quels sont les types de contenus j'essaie les plus populaires pour les marques, les, fo les formats qui fonctionnent euh, le plus Qu'est-ce que tu as remarqué qui fonctionnait le mieux
1: les, les, tout ce qui est mini-vlog, tu vois, les mini-vlogs un peu une journée dans ma vie de stagiaire, ou des choses comme ça. En fait, c'est vraiment des contenus authentiques et moi, c'est du contenu que j'adore. De toute façon, les contenus, les contenus longs un petit peu à la YouTube, c'est vraiment des contenus que j'adore sur TikTok. Vraiment, je suis trop content que TikTok ait mis ça un peu en place. TikTok bêta, je crois que c'est ça.
0: Pas non mais les formats longs. Les ouais. formats longs
1: plus d'une minute, ça, c'est vraiment. Coup,
0: ils avaient réduit aussi. Euh, ah ouais Bah, pas les formats de plus d'une minute, mais euh, ils avaient autorisé jusqu'à 15 minutes, je crois. Exact. Et 10. Ans, ils ont. Euh, ils ont réduit, je sais plus à combien, mais ils ont un petit peu réduit,
1: ouais. Et tout ce qui est format un peu long, bah, j'adore, tu vois, mini-vlog, une journée dans ma vie de machin, tu vois. Et c'est vraiment des contenus que j'adore. Donc, en fait, c'est des contenus authentiques et qui peuvent être de l'UGC, en fait. Mmh. Et c'est des contenus que, que j'adore regarder. Tout ce qui est voix off, des trucs un petit peu à l'esthétique. Il y a des créateurs euh, TikTok vraiment, euh, ils me passionnent vraiment. Ils ont vraiment une vie, euh, bah, vraiment dingue parce que ils ont un contenu très léché, très, très doux, tu vois. C'est vraiment une safe place. Et quand il y a des moments où des fois tu es un peu en down ou quoi. Et eh ben, je me dis, waouh, je, je suis bien, je suis dans mon petit cocon et tout. Et euh, tout ce qui est mini-vlog, des, des vidéos ASMR, des choses comme ça, ça, c'est des contenus que j'adore. Après, en, en contenu euh, en différents formats pour l'UGC, il ben, y, y en a beaucoup qui marchent bien. Ben, ça peut être de l'unboxing, ça peut être du témoignage client, euh, du fast-cam, des plans un peu lifestyle, tu vois. Le but, en fait, étant, il n'y a pas vraiment de meilleur format. C'est vraiment le format que vous, allez vous, que vous voulez adapter à votre marque et qui va être le plus authentique possible, en fait.
0: Et aux objectifs aussi, parce que. Euh, si on décide de faire de l'UGC pour un compte organique ou mmh. pour de la publicité, ça ne va pas être le même type d'UGC du qui va fonctionner. Tout à fait. Et toi, c'est quoi le format qu'on te demande le plus
1: J'ai beaucoup de face cam euh, en ce moment. Et après, euh, j'hésite pas aussi à intégrer de la voix off. J'aime bien un peu faire tu vois, des plans face cam euh, et de la voix off en fait pour vraiment donner un, un contenu un peu plus authentique et, euh, et qui me ressemble. En fait.
0: Et quand tu as en face cam, c'est plus du témoignage, c'est plus du crash test produit, c'est quoi
1: Beaucoup de témoignages, des voilà. témoignages, euh, démonstration de produit aussi en, en face cam. Voilà, j'ai un peu testé tous les différents formats et, euh, et là, normalement, il y a des mini-vlogs qui devraient arriver. Trop bien. Mm.
0: Et généralement, les marques, quand elles te demandent euh, des contenus euh, UGC, c'est après pour mettre en ads, pour mettre sur leur site internet ou pour mettre sur leurs réseaux
1: sociaux Alors, principalement, c'est en ads et j'ai un petit peu d'organique.
0: Ok. Ouais. Bah, les contenus UGC, euh, on voit que ça en ce moment en ads c'est vraiment euh, ce qui fonctionne super bien. C'est un peu le combo gagnant, euh, ads plus UGC. Ça fonctionne très bien et euh, généralement, les marques, quand elles euh, souhaitent collaborer avec des créateurs UGC, c'est pour créer des contenus à performance et des contenus à performance et des contenus euh, pour, pour de l'aide. Parce qu'on a un coût de production qui est quand même plus mmh. faible que si la marque euh, crée son propre contenu euh, dans des studios, etc. On a un contenu qui est beaucoup plus authentique parce qu'il mmh. est créé par des consommateurs et en plus de ça, on a un contenu qui respecte les codes des réseaux sociaux. Donc on a vraiment, euh, on, on coche toutes les quêtes. <rire>
1: exact, c'est parfait.
0: Et toi, en, en termes de, de prix aussi, combien tu factures euh, un contenu GC Est-ce que tu as une fourchette euh, au niveau de la prestation que tu vas fournir
1: Exact. Alors en fait, le, le prix d'une du, vidéo organique et sponsorisée ne va pas être le même. Donc euh, en fait, j'ai des, des prix de base et après, euh, ça va être en option, tu vois. On va rajouter la musique, on va rajouter les sous-titres, euh, les sessions de droit. En fait, il y a beaucoup de créateurs qui oublient que faire une vidéo, ça, ça a un coût au niveau du temps. Euh, et au niveau de, de la rémunération. Et en fait, il ne faut pas oublier que les, nos droits à l'image se rémunèrent comme un influenceur. Et en fait, euh, la marque va utiliser ce, ce contenu-là, et il faut vraiment bien fixer ça dans le, dans le contrat. La vidéo ne pourra pas être utilisée jusqu'à X autant, tu vois On m'a déjà demandé, euh, est-ce que je peux utiliser ta vidéo euh, à vie tu vois. <rire> Pour euh, une vidéo à 200 euros Non, tu vois, clairement euh, pas. Est-ce que
0: tu fais des sessions de Est-ce que tu signes des contrats Est-ce que c'est professionnalisé Ou tu fais un peu euh, euh, bah, comme, comme ça vient
1: Alors... Principalement, je fais des contrats, euh, mais il y a beaucoup d'agences ou de marques euh, qui sont encore... Il euh, bah, faut encore leur courir après, euh, tu vois. Euh, tu n'as pas signé mon devis, tu n'as pas signé mon contrat. Donc ça, c'est aussi un inconvénient, je pense, aussi dans la partie créateur. Il faut toujours après courir après les gens à dire, euh, j'ai pas eu mon accompte, euh, ma facture, elle est impayée, tu vois. Yes. Ça manque aussi un peu de, de régularité et d'organisation bah, un peu de partout. Je pense que vu que c'est nouveau, tout le monde se lance aussi en même temps. On a beaucoup à faire à des gens de mon âge, tu vois. Enfin, des fois, j'ai des créatifs stratégiques qui ont mon âge ou des CEOs comme mon âge, enfin, eux aussi, ils apprennent aussi sur le tas, tu vois, donc c'est un peu nouveau pour tout le monde vu que ça arrive en France euh, il y a quelques mois, tu vois. Et voilà, après, il faut juste être rigoureux dans son suivi et je pense qu'après, il n'y a pas de problème.
0: Ouais, de toute façon, je pense qu'au fil, au fil du temps, ça va tendre à devenir professionnel, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, on fait un petit peu bah, comme, comme ça vient. Mais en tout cas, ce qui est quand même important, c'est un contrat, une session de droit pour être mmh. sûr que ton image sera utilisée pendant X temps en publicité, mmh. etc. et qu'après, elle ne sera plus utilisée. Ça, c'est assez important et avoir une grille tarifaire euh, aussi en fonction comme tu disais du contenu que tu vas que tu vas créer s'il y a des sous-titres s'il n'y a pas de sous-titres etc et en fait il faut savoir comment euh, monétiser entre guillemets son temps combien mm. vaut ton temps combien vaut euh, ton expertise aussi sur le domaine etc il y a pas mal de créateurs où je sais qui ne savent pas euh, combien euh, combien faire payer euh, mm. leurs vidéos euh, du coup nous de ce qu'on a vu ça va de 50 euros jusqu'à euh, pratiquement 500 euros pour certaines vidéos sur des gros projets, etc. Mais bon, c'est une grosse tranche quand même que j'ai dit ouais. entre 50 et 500. Mais en général, nous, c'est euh, 100, 150 euros. La rémunération des créateurs, je ne sais mmh. pas si toi, tu vois à peu près la même
1: chose. Oui, c'est à peu près pareil. Tout dépend. Tu vois, pour euh, de l'organique, je peux être à, par exemple, 100, 120 euros. Sponsorisé, ça peut monter à 150, tu vois, au niveau juste de la base de la vidéo. Et après, on rajoute euh, les options. Euh, si c'est euh, les sessions de droit, tu vois, par exemple, la vidéo, elle peut vite doubler. Si c'est, euh, on veut trois mois d'utilisation, comme un an, tu Ouais. Donc là, ça peut très vite doubler. Voilà, en fait, toutes les options se rajoutent, tu vois. Et euh, la révision aussi, il ne faut pas oublier, tu vois. Il y a une révision incluse, par exemple. Mais si on te demande de faire 50 allers-retours, bah voilà, ça va être en supplément. Parce qu'il y a trop de gens ouais. qui abusent de ton temps et on ne peut pas te permettre de te demander une voix off deux mois après, tu vois. On m'a déjà demandé ça et mon temps, c'est précieux et maintenant, je refuse.
0: Et toi, tu fais combien, justement, d'allers-retours euh, sur le compte Un seul. Un seul, ok. Un seul qui est inclus dans ton tarif, du coup, ou qui est en supplément euh...
1: Exact. Un seul qui est con... Enfin, en fait, c'est modification simple qui est inclus dans le, dans le tarif de la vidéo.
0: Ouais, genre baisser le son, la voix off, augmenter le volume, machin. Genre...
1: Ouais, ou euh, tu vois, je peux faire une modification de sous-titre ou autre, mais s'il faut retourner des plans derrière, ça va être, ça va être facturé.
0: Ouais, Et non, non, Est-ce que tu as des conseils, justement, pour se professionnaliser un petit peu dans l'UGC, pour mettre en place des tarifs, pour créer du contenu pro, etc. Est-ce que tu as des conseils à donner à des créateurs qui veulent se lancer
1: de se positionner en tant qu'expert en fait, de pas avoir honte d'assumer ses prix et de se dire, bah moi, mon prix, c'est tant voilà ce que je fournis en tant que contenu. Euh, voilà les statistiques que je peux avoir en tant que... en ad, tu vois, les résultats en publicité en termes de vente ou en termes de vues directement sur TikTok ou autre, tu vois. Et pour moi, c'est super important d'assumer ses prix et de se dire, bah voilà, bah, tant pis, je refuse 100 euros, par exemple. Mais je sais que derrière, bah, ma vidéo, elle vaut 100, tu vois, mon travail. Euh, voilà ce que je fournis euh, en termes de, de qualité de, de la vidéo, le son. J'ai investi dans un micro, tu vois, en fait, le temps que tu vas facturer sur ta vidéo, c'est aussi un impact sur ton matériel, tu vois, je pense. Ouais. Parce que tu investis dans un bon micro, tu investis dans une bonne ring light. Donc tout ce temps-là aussi, et tout cet achat, en fait, ça à prendre en compte, au, fil, au fait, dans, dans, dans ta vidéo, tu vois, je pense. Et
0: ouais, puis le temps que tu passes aussi à faire la vidéo, parce exact. que montage, ça prend du temps, etc. Donc, exact. ça, c'est des, des choses qui se chiffrent aussi. Comment tu fais pour te différencier en tant que créateur UGC, parce qu'il y a beaucoup de créateurs UGC. Donc, comment tu fais pour... Pour que la marque te choisisse toi plutôt qu'un
1: autre, j'ai envie de dire. Après, je pas forcément que la marque me choisisse moi. En fait, ça se fait naturellement, tu vois. Je ne suis pas en fait dans un esprit de concurrence à ouais. dire c'est moi le meilleur, prends-moi moi, moi je te baisse le prix, tu vois. En fait, c'est s'il va y avoir un feeling entre la marque et moi ou, tu vois, euh, par rapport à un attrait au produit ou autre, en fait, ça va se faire naturellement. Et euh, ce que j'essaie vraiment de montrer le plus sur mes plateformes, c'est vraiment comment je suis, quelle est ma vie, tu vois. Vraiment, comme je dis, LinkedIn, c'est vraiment mon journal intime. Ouais. Et en fait, maintenant, j'ai zéro honte à montrer euh, mes réussites, mes faiblesses. Là, j'ai fait n'importe quoi, là, j'ai appris ça, tu vois. Et pour moi, c'est essentiel. Et la marque, si elle va se reconnaître en moi, ben, elle me choisit, tant mieux. Si elle ne me choisit pas, tant pis, tu vois. Mais je ne suis pas là, en fait, à, à plaire, à dire, euh, je dirais pas baisser mon pantalon, tu vois. Ouais. Mais dire, euh, choisissez-moi à tout prix. Ouais, je suis meilleur. Hein. Je baisse mon prix de 50%, mais je veux travailler avec vous, tu vois. Tu si vois. la marque, elle me veut, elle me veut. Si elle ne me veut pas, tant pis, tu vois. Au bout d'un moment, euh, c'est comme ça, je pense, après que tu te formes et que tu, ben, que tu montes dans, le, dans ce, dans ce domaine-là, tu vois. Et je pense c'est un peu ouais. comme tout, tu vois. C'est là que tu montes ton expertise et, euh, et je pense que LinkedIn m'aide énormément à, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois, les retours par rapport à ce que j'ai, c'est que les gens se voient un peu en moi, je pense, un peu au début, tu vois, à se dire, euh, ouais, il montre que, bah, il fait pas 5000 euros par mois, euh, tu vois, que lui aussi il galère, lui aussi, il a eu des, il a eu des... des, échecs par rapport avec des agences, des contrats qui se sont mal passés, tu vois, ça arrive à tout le monde, en fait. Et les gens ont besoin un peu de se dire, euh, « Ok, il n'y a pas que des réussites et tout, on peut se reconnaître ouais. dans une personne lambda. » C'est hyper
0: important, ça, ça crée une proximité justement avec ton audience et ça c'est hyper cool parce que autant les marques peuvent se reconnaître qu'elles ont peut-être vécu la même chose mais du coup ça s'inverse et euh, les créateurs peuvent aussi se reconnaître, les agences, enfin, tout le monde peut se reconnaître dans les histoires que tu partages parce que forcément bah, tout est lié. Et je trouve ça hyper intéressant de ne pas montrer que c'est réussite. Moi c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Euh, dès que je fais une erreur, bon, je sais quand même de prendre un petit peu de sur l'erreur d'abord et de, de voir comment je pourrais m'améliorer et de ne pas reproduire cette erreur bien évidemment. Mais j'hésite pas aussi à en parler sur Nidine, à en parler dans les podcasts, etc. Parce que je pense que déjà, bah, moi, ça me permet euh, aussi de réaliser l'erreur que j'ai faite et de mettre des mots un peu sur ça. Mais surtout, ça permet à d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation bah, de, ne pas reproduire, de ne pas reproduire cette erreur. Mmh. Et je trouve ça trop cool de pouvoir partager ce genre de choses parce que tu fais gagner du temps aux gens. Et euh, au final, tu leur dis, bah, t'es pas tout seul. Mmh. Moi aussi, j'ai fait de la merde, ça arrive à tout le monde. Mais c'est pas grave, il faut pas rester focus sur un échec. On va rebondir, on va réussir à faire ça comme ça, comme ci. Mais on n'est pas science infuse non plus. On ne sait pas tout. On apprend aussi. C'est un nouveau métier, donc forcément, on va tous faire des erreurs, que ce soit toi, moi, des agences, des, des marques, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas essayer de cacher un peu sous le tapis euh, ces erreurs. Il faut vraiment les assumer et dire bon bah là, euh, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, ou là, j'ai pas réussi à faire ça, ou je m'étais mis un objectif, bah je l'ai pas atteint. Euh, j'ai pas fait euh, le smeek LinkedIn. Je suis pas à 10 cas par mois bah écoute, c'est pas grave, ça arrive, mais on va tout faire pour et on va se remotiver et on va oser continuer et on va, on va finir par réussir, tu vois. Mais euh, je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui essayent justement de montrer un peu leurs échecs sur LinkedIn et sur d'autres plateformes d'ailleurs et je trouve ça hyper
1: intéressant. Je te rejoins totalement en fait là, vraiment le but c'est que la personne elle se reconnaisse en toi et de dire bah ok, on, en fait on démarre tous, on, même, on est tous pareil en fait, on démarre tous... Euh... Comme ça, j'ai démarré aussi dans l'UGC il y a quelques temps et et puis voilà, faut juste pas lâcher. Il y a juste des moments, où des fois, on, on en do, on down, on en a, on envie de rien faire, on a juste envie de rester dans son lit, tu vois. Ça arrive à tout le monde de ne pas avoir envie de se lever le matin pour travailler, de pas envie de prospecter, de pas envie de faire des factures, de pas envie de filmer, tu vois. Quand t'es pas dans un bon mood, bah t'as pas envie de filmer. Il faut que tu fasses tout sourire en fait, tu vois. Et, et voilà, il y a des jours, bah c'est ok en fait, enfin, tu vois. La santé mentale, c'est aussi un gros point aussi à ouais. prendre en compte et j'aime trop l'aborder sur LinkedIn parce qu'on n'en parle pas assez et je vois beaucoup qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui prennent la parole de plus en plus et j'ai envie vraiment, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur sur la, la santé mentale parce qu'on n'en parle pas assez mais on a beaucoup quand même, tu vois, on, moi je mets beaucoup la pression, tu vois, par rapport à ça de, de, de bien filmer d'avoir de, des bons retours de mes clients tu vois, qu'on qu est satisfait de moi, d'avoir bah, des recommandations par la suite et pour moi c'est super important d'être fier de moi-même, tu vois si les autres sont contents ou pas de mon travail, bah voilà, mes proches, c'est quand même aussi important. Mais euh, d'être content de moi, de me dire, bah, j'ai passé une bonne journée, j'ai été productif, euh, j'ai rencontré telle personne, pour moi, c'est, voilà, un plus, hein, tu vois.
0: Moi, je trouve que tous les métiers qui se rapportent aux réseaux sociaux touchent de ouf la santé mentale. Et euh, les personnes qui travaillent dans le milieu des réseaux sociaux sont beaucoup plus impactées, euh, sont beaucoup plus euh, pas fragiles psychologiquement parce qu'il faut quand même une grosse force mentale pour, euh, pour euh, bah, subir des critiques ou autre, mais ça c'est plus dans l'influence du coup parce que toi t'as moins, euh, j'imagine, ce côté un peu négatif euh, des réseaux, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper dur. Et c'est vrai que si on n'a pas les épaules bah, de, euh, de se prendre des critiques ou d'accepter d'être critiqué, je pense qu'il ne faut pas se lancer là-dedans parce que c'est pas... Enfin, c'est un métier qui est quand même hyper dur, que ce soit influenceur ou créateur UGC. Forcément, tu vas être mis un peu face à ton image, mais à ce que les gens pensent de toi, etc. Que ce soit sur LinkedIn, parce que même sur LinkedIn, maintenant, il y a des haters. Yep. <rire> On pas savoir pourquoi, mais il y en a sur LinkedIn. Euh, sur Insta, surtout sur TikTok. TikTok, c'est un réseau où il y a quand même beaucoup de critiques et c'est assez dur. Donc, si la personne n'a pas les, les épaules ou la charge mentale suffisante pour ça, moi, je recommande pas du tout de se lancer sur les réseaux sociaux parce que euh, c'est quelque chose qui peut vraiment impacter négativement aussi la vie des gens donc il faut faire très attention et il faut essayer de prendre du recul ce qui se passe sur les réseaux souvent c'est des, des gamins de 13 ans en plus qui vont critiquer, donc ce qui se passe sur les réseaux il faut vraiment se dire que c'est pas la vie réelle que ces personnes-là bah, ne nous connaissent pas c'est vrai que la santé mentale c'est un gros sujet on pourrait en parler pendant des heures mais euh, ouais, gros sujet, il faut faire très attention à ça, que ce soit à soi-même ou aussi à ses proches, parce qu'il y a des proches parfois ils font pas vraiment attention à eux, donc il faut faire attention à... Attention pour eux. Et euh, selon toi, c'est quoi les compétences et les qualités nécessaires pour réussir en tant que créateur de contenu GC
1: Alors moi, je dirais déjà la, la compétence numéro une, c'est euh, faut quand même s'y connaître en marketing di digital. Tu vois, euh, je pense pas que tout le monde peut être créateur de contenu GC. Il y en a plein de potes à moi qui me disent ah mais moi aussi je veux faire des vidéos pour des marques. Mmh. Mais ouais mais est-ce que tu t'y connais un peu en montage euh, Est-ce que t'es à l'aise derrière une caméra, tu vois Enfin, franchement, même moi, il euh, y a des jours je me dis, enfin, euh, tu fais n'importe quoi, Jordan, mais arrête, euh, tu vois. C'est pas ton jour. Et il y a des jours je peux filmer une prise en une seule fois, okay. comme des fois je peux la tourner en 20 fois. Et je, en fait, je suis hyper exigeant avec moi-même, tu vois. Enfin, tant que la prise elle est pas parfaite, on va dire entre parenthèses, vraiment, euh, j'essaie vraiment que la prise soit le plus naturel possible. Il faut vraiment être flexible et être patient avec soi-même. Et des fois c'est compliqué, tu vois. Des fois il faut se mettre un, des coups de pieds un peu aux fesses, tu vois. Et euh, je pense faut quand même avoir des, des compétences en marketing. Connaître un peu les codes des réseaux sociaux, savoir comment créer Clairement. du contenu, euh, quel contenu va être le plus intéressant pour la marque. Voilà, faut avoir, comment avoir un attrait pour les réseaux sociaux.
0: Un attrait humain aussi, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de relationnel, il y a beaucoup d'humains euh, là-dedans sur les échanges avec mmh. les marques, les échanges avec les agences, avec Clairement. les autres créateurs, etc.
1: Ouais, pour moi, c'est super important euh, l'humain, que ce soit le relationnel, le suivi, tu vois, et être aussi euh, empathique, euh, faire preuve d'empathie en fait par rapport euh, aux autres qui est mmh. en face, tu vois. Bah, s'il si, euh, n'est pas content, si ça lui convient pas, bah ok, je refais, tu vois faut faut pas oublier que OK ça reste de la création de contenu pour certains ça peut être de l'amusement mais on reste quand même dans un côté professionnel tu vois. Donc euh, c'est quand même ton image qui est euh, qui est en face de l'autre. Donc si tu fais n'importe quoi, le bouche à oreille pour moi ça va très vite Clairement. et tu peux vite te faire griller tu vois. Donc OK ça va pas, ça arrive de d'être pas dans ton meilleur jour ou autre, bah OK, je refais, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'on peut en parler, tu vois. Il y a des collaborations des fois le feeling il se fait pas, bah c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais pour moi l'humain c'est super important. Ouais.
0: Ouais, et je pense euh, si on peut ajouter aussi peut-être l'organisation mm. parce que vu que tu es solo preneur et que bah, tu es seul dans ta galère euh, il faut forcément être euh, un petit peu euh, organisé on parlait de la méthode time blocking mm. tout à l'heure mais c'est euh, hyper intéressant parce que forcément tu vas devoir faire tes factures mm. tu vas devoir faire ta comptabilité tu vas devoir faire euh, ta prospection tu mm. vas devoir faire tes négociations plus tes vidéos, tes montages, tes tournages, etc. Donc c'est quand même un gros scope de compétences et il faut savoir bah, les faire, euh, enfin, il faut savoir l'organiser dans sa journée, ne pas oublier euh, certaines tâches, etc. Donc l'organisation, c'est euh, hyper important. L'ambition aussi, euh, hyper important, parce que quand tu es seule dans ton business, euh, forcément tu peux te dire, bon, aujourd'hui j'ai rien envie de faire, puis le lendemain, j'ai rien envie de faire aussi. Euh, donc tu tombes souvent dans une spirale. Euh, qui euh, bah tu ne fais rien. Et du coup c'est vrai que c'était pas assez ambitieux selon moi, c'est pas quelque chose qui est fait pour une personne qui a besoin d'être managée ou qui a besoin qu'on soit derrière elle. Il faut des personnes qui sont ambitieuses, qui soient proactives et euh, qui euh, aillent un peu chercher justement euh, des marques ou qui aient envie euh, de, euh, bah, de, de bosser quoi
1: ouais vraiment, l'organisation, c'est vraiment la clé pour moi. Enfin, j'ai toujours été vraiment organisé, mais c'est une grosse charge mentale, tu vois. Ouais. Euh, tu as des tableaux de partout, prospection, euh, suivi client, ouais. euh, là le tableau calendrier éditorial et tout. Donc j'essaie un peu de regrouper tout ça au même endroit, tu vois, des notions, des Excel. Et euh, ouais il faut quand même être organisé, tu vois, parce que sinon, tu en as partout, ton suivi facture et tout. Tu te dis, putain, est-ce que lui m'a payé mon compte ouais. euh, J'ai envoyé ma facture à telle date Est-ce que je l'ai relancée Est-ce qu'elle est qu en a payé Tu vois, enfin, tu peux vite être surchargé. En vrai, inutilement, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, j'essaie de vraiment tout noter pour me dire, OK, aujourd'hui, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça. Je fais énormément de to-do list et j'essaie vraiment d'avoir une journée chronométrée. Parce que sinon, si tu te lèves le matin à la one again, tu dis, bon, je vais faire quoi Bon, j'ai rien à faire, je reste dans le lit, tu vois. Tu peux vite dire, c'est bon, je suis à mon compte, euh, tu vois, freestyle. Yeah. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de performer et de se dire... Euh, en fait, il faut vraiment avoir euh, le mindset, pour moi, de chef d'entreprise, tu vois. Et pas le, le dire, euh, ok, je fais des vidéos pour des marques, unboxing, j'aurai des produits gratuits. Tu vois, si on a ce, ce mindset-là, pour moi, c'est pas le bon, tu vois. Parce qu'il faut vraiment se placer en tant que leader et à dire, ok, je suis créateur de contenu, voilà ce que je propose, voilà mes tarifs et voilà l'objectif où je vais aller, tu vois. Ouais. C'est pas du tout à dire, euh, je fais des, des petites vidéos comme ça dans ma chambre. Euh, voilà. Ah, mais
0: 100% toi, Surtout mmh. si euh, pour certains ça devient un métier comme pour toi, il faut clairement que tu penses plus au mindset chef d'entreprise. Euh, il faut que ce soit rentable aussi pour toi parce qu'il y en a plein qui font des vidéos, je sais, mais je pense que c'est pas rentable mmh. pour eux aussi parce que euh, quand t'es pas rémunéré ou quand t'es rémunéré 50 euros la vidéo, mais que tu passes deux jours à faire ta vidéo, bah tu te doutes bien ton temps, euh, tes deux jours, il valent plus que 50 euros. Donc forcément, euh, il, faut, il faut avoir ce mindset de, de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Et euh, beaucoup de motivation, hein, c'est clairement pas un, un tas de flemmard. Donc, euh, il, faut, il faut avoir ça en tête. Et pour des personnes, justement, qui aimeraient bien se lancer, est-ce que tu sais comment trouver des opportunités en termes de travail Donc, Tu parlais principalement de LinkedIn, mais il y a aussi le portfolio. Euh, c'est quoi tes conseils hein, pour trouver des, des partenariats au début
1: Alors, au tout début, bah, déjà, c'est de faire des, des vidéos avec ce que vous avez, comme on avait dit au début, de, au début du podcast. Après, ça va être bah, de la prospection. Hein. En vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, il a pas de secret, c'est la prospection et j'incite vraiment tout le monde à créer du contenu, de se diversifier dans sa niche. Dans l'UGC, vous pouvez vraiment créer millions de formats. Euh, là, moi, je vois énormément dans mon, dans mon feed. Tout le monde crée des formats euh, unboxing et tout ça, tu vois. Ouais. C'est vu et revu. Et moi, sur euh, mes réseaux sociaux, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui, qui me plaît vraiment à créer. C'est des contenus que j'aime bien regarder et tout. C'est cool. Ouais. Je soutiens mes potes créateurs qui font ça, il n'y a aucun problème. Mais euh, c'est pas du contenu que je veux créer, moi, sur mes plateformes, tu vois. Je voulais vraiment me dissocier. Et je trouve que LinkedIn, c'était une, une bonne méthode de me dissocier des autres créateurs ouais. qui font tous du contenu IGC sur Insta ou TikTok, mm -hmm. ou TikTok tu vois. Et euh, j'incite la création de contenu parce que du coup, ben, certes, si tu pas rémunéré, ben, ça va t'apporter de la visibilité et les marques vont te trouver plus facilement. On sait très bien que les marques elles vont te chercher euh, sur LinkedIn et sur TikTok ou Instagram. tu vois. Ouais. Donc, plus tu es visible et euh, plus on te recommandera euh, facilement.
0: Donc, pour être visible aussi, ça peut être marqué créateur UGC mmh. euh, dans son euh, introduction euh, TikTok ou euh, Instagram ou même LinkedIn parce qu'il y a des marques qui peuvent aussi scraper ou qui peuvent mmh. faire des recherches. Et du coup, euh, vous pouvez être facilement trouvable en mettant justement euh, ces, ces petits mots-clés-là. Après, vous pouvez contacter du coup, des marques aussi euh, sur LinkedIn ou sur Instagram mmh. directement pour leur proposer vos services. Vous pouvez regarder quelles sont les marques qui ont déjà créé des contenus avec des créateurs EGC pour après leur proposer euh, de, des collaborations pour de futurs euh, projets Il y a plein de moyens euh, différents. Et aussi, ouais, créer un portfolio qui soit assez complet où il y a des exemples de ce que vous avez déjà fait avec des marques ou même si ce n'est pas des collaborations rémunérées, comme on le disait avec Jordan, avec des produits que vous avez chez vous et euh, des vidéos que vous avez faites avec ces produits-là, même si la marque ne vous l'a pas demandé, c'est pas grave. Au moins, ça vous met euh, des, euh, des business case, enfin, des preuves euh, de ce que vous pouvez faire et ça, c'est hyper important. N'oubliez pas aussi de mettre votre contact, donc votre numéro de téléphone, mmh. votre adresse mail, vos tarifs aussi. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un portfolio bah, Il y a vraiment
1: tout ce que tu peux mettre en place. Tu vois tout ce qui est vidéo, photo et GC, et surtout se présenter soi. Tu vois parce que ouais. ça peut être intéressant de se dire euh, ah ok, bah, qu'est-ce qu'il fait à côté de la création de contenu GC Est-ce qu'il est social media manager Est-ce qu'il a, a un intérêt pour la com Est-ce qu'il est plutôt créatif Tu vois ouais. Et ça c'est cool parce que la marque elle peut elle peut te choisir par rapport à, toi, à ta personnalité et ça c'est super cool. Tu vois. Ouais.
0: Et c'est ce que j'avais bien aimé aussi dans le portfolio. Je te montrerai après de Irina Demarchelier. Donc mm. c'est euh, Irina, elle travaille avec moi sur la com de Finley. Et euh, en gros, dans son portfolio, déjà un enfin, portfolio euh, canon, je l'entendrais, il est trop beau. Et euh, elle a mis tous ses centres d'intérêt. Donc euh, j'aime le voyage, j'aime la food, j'aime créer des vidéos sur ça, sur ça, etc. Et je trouve que ça permet aussi de pouvoir s'identifier au créateur UGC et créer un petit lien euh, avec cette personne plutôt que juste voir son contenu professionnel, juste avoir des insights sur sa vie perso. C'est aussi pas mal et, euh, et ça, je recommande aussi de le faire. Et au niveau de la création du portfolio, vous pouvez le faire sur Canva. Mm. Euh, la plupart créent un, un site Canva et mm. après achètent le, le nom de domaine ou autre. Ou sinon, euh, ils, ils créent le, le Canva et après ils envoient le lien en lecture seule. Euh, moi, je vois les deux. Est-ce que tu as vu d'autres choses, toi
1: Non, euh, ça c'est cool. Après, il y en a plein mal qui m'ont demandé euh, comment faire le, le portfolio, tout ça. Mais vraiment, Canva, c'est vraiment mm. le plus simple. Et après, on peut trouver des templates sur Internet ou, ou enfin, autres ouais. à acheter s'il euh, si y en a qui ne sont pas trop euh, vraiment bureautiques, tu vois mm. mais quand vrai, c'est vraiment le plus simple et euh, ça fait un beau site internet quali et tout, en vrai, ouais. ça suffit largement, tu vois.
0: Et en plus, tu peux l'envoyer directement en lien, donc tu pas besoin mm. d'envoyer un PDF, etc. Et ça, c'est pratique, parce que si tu l'envoies par exemple sur Insta, mm. euh, bah, sur Insta, tu peux pas envoyer de PDF, donc là, donc, tu peux envoyer directement le lien de ton site, ça fait hyper professionnel mm. aussi, parce qu'il y a ton nom, ton prénom dans l'URL, donc euh, c'est euh, assez quali et en plus de ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Euh, toi, ton site, tu as coûté combien de ces Je ne sais plus du tout. Oui, mais Moi, ça se pas... coûte en dizaines d'euros. Oui, c'est pas, pas très cher. Hein. C'est pas très cher sur Canva, c'est hyper abordable. Et en plus de ça, il y a déjà des templates mmh. qui sont très faits. Ouf. Bien évidemment, un template, il faut le personnaliser pour se démarquer. Mais il y a déjà une bonne base. Donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à faire des templates euh, directement sur Canva. Et euh, toi, au niveau des erreurs à éviter, est-ce que tu as déjà repéré des choses qu'il ne faut pas faire Dans le
1: de... On va parler des choses qui fâchent. <rire> Euh, des erreurs à ne pas faire, baisser vos prix déjà, c'est la chose à ouais. ne jamais faire parce que du coup, euh, ça décrédibilise ton, ton travail, tu vois. Ouais. Si la marque, elle te dit, bah en fait, non, j'ai tel budget, et toi, tu dis, bon, allez, bon, bah, je baisse mes prix, tu vois, elle va dire déjà, ton travail, il n'est pas qualité, tu vois. Ouais. Parce que ça veut dire, tu donnes un prix, tu vas le baisser, ça veut dire que ton prix va coûter moins que ce que la marque t'a annoncé. Ouais. Déjà, c'est red flag total. Baisser ses prix à ne jamais faire. Euh, ne pas demander d'accompte. Moi maintenant, je demande des accounts, j'ai eu des mauvaises surprises, euh, des gens qui te payent en retard, okay. qui ne pa peuvent pas te payer ou qui prennent... Euh, j'ai déjà vu ma publicité en pub alors que j'avais pas été encore payé, tu vois. Donc euh, moi maintenant, Red Flag, je demande toujours des, des acomptes euh, pour les nouvelles collaborations. Après que les collaborateurs avec lesquels je travaille après par la suite, euh, ça c'est... Je peux le faire euh, bah, au compte goutte, tu vois.
0: Donc à compte de 50% du montant total de la campagne.
1: Euh... Exact, moi je demande 50% à la signature euh, du devis okay. ou du contrat, tu vois et 50% restant. Bah bon, en agence
0: aussi généralement. ça Ouais, c'est
1: ouais, ce que je fais généralement. Après ceux qui me disent non, ben j'ai jamais travaillé avec eux, tu vois, donc on sait pas. A... Je, me, je me méfie tout le temps au début, tu vois, quand c'est ouais. les premières collaborations, je préfère. Et euh, les erreurs à éviter, donc baisser ses prix, euh, ne pas être sur toutes les plateformes. Franchement, de s'inscrire un peu de partout, tu vois. Moi, je suis inscrit sur euh, UG, euh, sur Malt. Bah euh, ben, après, il y a plein de il y a plein de plateformes et tout ce qui est euh, Fiverr, Comap et tout ça, ouais. tu vois, c'est des, des plateformes qui cassent les frites. Tu c'est sais, en, anciennement 5euros.com, ouais. tu vois. Donc euh, bon après c'est bien pour commencer on va dire mais t es
0: inscrit sur fini <rire> je, Si je crois que je suis inscrit dessus Ah ouais, ouais okay. Il me bah, semble sur fini pareil tu peux euh, tu peux en fait c'est une marketplace euh, c'est autant pour les créateurs que pour les influenceurs donc on a les deux et tu peux directement trouver des briefs de marques et si la marque t'intéresse tu peux postuler et après euh, que ce soit pour de l'influence ou pour du GC tu peux faire tes campagnes avec des marques donc ça te permet aussi quand tu euh, commences de zéro et que tu n'as pas vraiment de relation, de pouvoir trouver tes premiers partenaires
1: Trop cool mais je crois que je suis inscrit sur en plus pour de vrai <rire> Et après en plateforme, euh, bah vrai LinkedIn aussi, hein, franchement, ouais. euh, LinkedIn en vrai pour moi je le considère comme une plateforme UGC, hein, vraiment, ouais. dans les offres d'emploi et puis euh, à scroller franchement, parce qu'il y a énormément de marques hein, qui communiquent sur LinkedIn ouais. et tu peux trouver tes, tes, tes contrats dessus. Hein. Ouais, en ce moment, en je
0: sais pas si c'est mon fil d'actualité qui est focus sur les GC, parce que moi-même en ce moment je suis focus sur les GC, mais je vois que ça de partout. UGC par ci, UGC par là, il y en a partout, partout, partout. Je trouve ça trop
1: bien. Ouais, de ouf. Après, voilà les erreurs pour moi qui. Les erreurs vraiment, ça. Ah oui, et aussi, maintenant j'envoie mon contenu en filigrane. Okay. Je sais pas si euh, ouais, tu es, à ça. Ouais, mmh. Parce que bon, euh, j'envoie mon contenu en Filigrane, donc Filigrane c'est juste en fait vous le taguez avec votre nom dessus, en gros, pour que la marque en fait, ou l'agence elle voit un peu le résultat. Et si elle veut vraiment le contenu officiel, oui, ben, elle, elle, vous, elle vous paye le, le final et, et elle pourra l'utiliser, tu vois, pour pas avoir de mauvaises surprises.
0: Ouais, en fait, c'est un preview qu'on envoie aux marques. Mmh qui permet justement à la marque de valider le contenu, mais tant qu'elle n'a pas payé ou tant que euh, l'accord n'est pas fait, euh, on n'enlève pas justement ce filigrane pour euh, ne pas se faire prendre le contenu. Bon, après, nous, euh, toi, c'est parce que tu ne passes pas forcément par des agences. Nous, généralement, on a des contrats, etc., donc mmh. c'est sécurisé, mmh. on n'a pas forcément besoin de faire ça. Mais je sais qu'il y a plusieurs créateurs EGC qui le font mmh. pour justement éviter de se faire euh, choper leur, leur contenu. Est-ce que tu as des conseils pour développer euh, son audience ou sa communauté en tant que créateur EGC
1: je pense qu'il prime aujourd'hui, c'est l'authenticité, on en reparle encore ouais. une fois, et beaucoup de storytelling, en vrai. Je pense que le storytelling, c'est la clé, et euh, de ne pas avoir honte de montrer ce que vous êtes, ce que vous faites, et euh, vraiment les objectifs que vous voulez atteindre, comment vous allez réussir pour y arriver, qu'est-ce que vous avez appris euh, s'il y a des échecs, tu vois. Pour moi, c'est vraiment la clé d'un bon contenu, en vrai, mmh. tu vois. Et ne pas hésiter à apporter énormément de valeur ajoutée, pour un peu, tu vois, susciter l'envie, et euh, derrière, de dire, OK, bah, en fait, euh, il apporte ça, moi j'avais vraiment envie de travailler avec lui tu vois yeah, le si but
0: public, ouais ou ça
1: en gros tu vois comme on dit euh, donnez-le à la bouche non sais je... pas. ouais
0: donnez-le ouais donnez-le à la bouche quoi. ouais ça. <rire>
1: en gros tu lui donnes envie tu vois et en fait derrière bah je te donne ça gratuitement bah comme on voit souvent avec les ebooks ou quoi tu vois il y a des e bouts gratuits et derrière une formation ou autre et vraiment le but bah, bah c'est créer du contenu et faut vraiment kiffer euh, le contenu qu'on veut partager et c'est c'est ça en fait euh, la clé vraiment la régularité tu vois
0: de toute façon c'est un métier passionnant, hein. mmh. c'est comme l'influence, je pense que si on n'est pas passionné par la mmh. création de contenu, les réseaux sociaux, etc, c'est pas quelque mmh. chose qui va fonctionner, si on fait ça que pour l'argent, je pense pas que ça va fonctionner parce que c'est quand même beaucoup de charge mentale comme on le disait, beaucoup de charges en termes de travail aussi. Et euh, moi j'ai une question, est-ce que les créateurs EGC veulent devenir influenceurs est-ce que c'est pas la première étape pour après basculer sur l'influence
1: Tu vois, bah je dirais plutôt l'inverse. J'ai ouais. énormément de cré... d'influenceurs qui me contactent pour devenir créateur UGC, tu vois, ouais. pour me dire euh, en fait, ouais, euh, l'influence ça paye plus. Euh, je vois que vous gagnez un peu plus dans l'UGC. Je voudrais me lancer. Comment faire et tout Et je pense que comme on disait, la barrière elle est minime en vrai parce que l'UGC peut débarquer dans l'influence en vrai. Donc euh, tu peux faire l'UGC ouais, ouais. et faire de l'influence. Tu peux faire de l'influence et faire de l'UGC. Ça peut être un bon complément de revenu. Et euh, je pense qu'il y a pas de de meilleurs modèles ou, mmh. ou pas en vrai, tu vois. Si tu as envie d'être créateur UGC, de devenir influenceur, tu peux. Ou l'inverse, en vrai, je pense qu'il n'y a pas de schéma parfait, en fait. Ouais, donc euh, mmh. les créateurs
0: UGC, euh, au début, ne font pas forcément des vidéos euh, pour les marques, pour après devenir euh, influenceur Ils le font d'abord parce qu'ils aiment justement créer des, euh, des vidéos.
1: Ouais, je pense pas en vrai, parce que du coup, enfin, moi, je démarre, tu vois, j'ai pas une communauté sur un Insta ou TikTok, tu vois. Ouais. J'ai une petite communauté sur LinkedIn, mais de base, c'est pas pour être influenceur, tu vois. Ouais. Donc après, si ça se fait, tant mieux, en vrai, parce que je dirais pas non, tu vois. Mm -hmm. Si c'est des marques, je travaille avec des marques qui me correspondent, qui ont les mêmes valeurs que moi et qui peuvent intéresser ma communauté et qui respectent surtout ma ligne édito, tu vois. Et ben ouais, pourquoi pas, tu vois.
0: Mm. De toute façon, les deux sont hyper liés. Hein. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une petite nuance entre les deux, mais les deux sont hyper liés. et Tu peux faire autant l'un que l'autre. Comme tu le disais et je pense que ça va être aussi la force de l'évolution de l'UGC. Je pense qu'il y aura un petit pont entre l'influence UGC. Les influenceurs vont vouloir faire de l'UGC et l'UGC va vouloir faire de, de l'influence. Mais ça, on, on suivra ça dans les mois qui, qui vont arriver.
1: De ouf, ouais, ça arrive. On, on parlera peut-être de LinkedIn, euh, ouais. de, de l'influence de LinkedIn en vrai aussi, hein, parce qu'on voit. Je
0: pense euh... que ça va bien péter aussi mmh. l'influence B2B, ouais. l'UGC B2B. Euh, ça commence à arriver, je pense que c'est quelque chose qui va bien se démocratiser dans les prochaines semaines, voire au mois, mois à venir.
1: Carrément, de ouf.
0: Et du coup, pour résumer, si on devait faire une synthèse de trois minutes de tout ce qu'on vient de se dire pendant une heure, qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui veulent se lancer dans la, dans la création de EGZ
1: Alors, déjà une, n'ayez pas peur de vous lancer, on commence tous de zéro. Si vous êtes extrêmement motivé, vous avez un bon mindset, vous êtes entreprenant, euh, vous aimez créer du contenu vous avez cette appétence pour, bah, pour les réseaux sociaux et euh, vous n'avez euh, pas peur d'aller au contact des gens euh, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie vraiment lancez-vous euh, on commence tous de zéro donc n'hésitez pas vraiment à prospecter à euh, contacter les gens directs, direct les marques faut pas avoir peur en fait de se lancer parce qu'on se commence, on commence tous, oser voilà. <rire> Ça résume bien le podcast en vrai. Et euh, ne pas avoir peur en vrai parce qu'on commence tous de zéro. Pas hésiter bah, à contacter d'autres créateurs. Tu vois, moi si je peux en aider certains, s'ils ont besoin des conseils et tout, bah ma porte elle est toujours ouverte, mes DM sont ouverts, il euh, n'y a aucun problème. Tu vois, si c'est un petit échange, un petit call ou quoi, bah avec plaisir. Si je peux aider des gens et euh, ne pas hésiter à s'entourer de voilà, d'autres personnes qui se lancent, tu vois, on lance des groupes d'entraide aussi, tu vois, un peu sur, ouais. sur les réseaux, euh, sur WhatsApp et tout, donc euh, ça, ça peut être cool. Et euh, voilà, je pense que de créer du contenu aussi sur ces plateformes, ça aide euh, si vous aimez créer du contenu écrit pour LinkedIn, photos pour Insta, vidéos pour TikTok, tu vois, ou même des, une chaîne YouTube ou quoi, tu vois, de ne pas hésiter à créer et, et à montrer vraiment qui on est. Je pense que ça peut apporter des belles opportunités, vraiment.
0: Donc, authenticité, créativité et oser. Tout ça à fait. Pour résumer en Vraiment,
1: t'as tout, tout résumé là. Et mmh.
0: comment tu vois l'avenir de l'UGC ces prochains mois Comment tu penses que ça va évoluer euros.
1: Mmh, Ouais. <rire> <rire> Franchement, euh, là en France, je sais pas trop. On est vraiment au début de l'UGC en France, ouais. en vrai. Je pense pas que ça peut s'arrêter demain. Même si euh, je mise pas tous mes oeufs dans le même panier, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Euh, on sait pas de quoi demain est fait. Tu vois, une plateforme, elle peut fermer demain. Euh, on sait pas en vrai, tu vois. Je pense que... Je pense pas, honnêtement, tu vois. J'aimerais diversifier vrai. mes revenus. J'aimerais Continuer à créer, aider un maximum de personnes, lancer plein de choses dans l'UGC. Tu vois, j'ai plein de projets en tête à voir, euh, à voir comment ça, ça va par la suite. Euh, mais si on se base un peu sur les US, tu vois, regarde, euh, on voit les uns. Je suis énormément créatrice US, genre vraiment, euh, elles font des, des collabs de ouf, yeah. elles, elles kiffent. Et je pense que ça va pas s'arrêter demain, ça arrive que maintenant. Tout le monde peut se lancer dans l'UGC, en vrai. Il faut juste apporter sa patte. Et, euh, et on verra bien où ça va aller tu vois tout le monde disait la fin de l'influence et tout l'influence euh, ça a commencé euh, quand Jay Phoenix elle faisait des hauls sur YouTube ouais. tu vois c'était il y a 15 ans non, ouais. en vrai maintenant et elle est encore là tu vois parce ouais. que tant que tu arrives à te renouveler à montrer quitter et, et apporter un nouveau un nouveau format bon en vrai pourquoi pas tu vois si du lycée ça s'arrête demain mais tu arrives à te renouveler à lancer des nouveaux trucs bah, ta communauté va te suivre, et tu vois, ce qu'elle a réussi à faire en par exemple, tu mmh. vois. Je parle d'elle parce que c'est la première qui me vient ouais, euh, dans la Nico tête, tu vois. Ouais, tu vois, elle faisait de la mode, et là, maintenant, elle est dans le paranormal, et tout comme mmh. ça. Et, enfin, tu vois, elle a su se renouveler, elle a encore sa communauté derrière. Ouais,
0: il faut évoluer aussi avec sa communauté, il faut évoluer avec son temps, il faut évoluer avec ses envies. Euh, je pense que l'UGC va être amené à évoluer, va être amené à se démocratiser, va être amené à être plus professionnel et ça, tant mieux. Mm. Mais en tout cas, ça ne sera pas la fin de l'UGC, en tout cas pas maintenant, c'est sûr. Euh, tant qu'il y aura des réseaux sociaux, tant qu'il y aura des consommateurs, tant mm. qu'il y aura des marques, il y aura de l'AD, etc. De la
1: publicité, il y aura ouais. toujours la publicité en vrai, on ne se rend pas compte, mais de la pub, la pub télé, regarde, on disait la pub télé, c'était avant. Et il y en a encore, tu vois, les marques, elles boursent des millions pour, pour être en prime time sur TF ouais. Pourquoi elle ne dépenserait pas de l'argent pour être sur TikTok Tu vois ah ce que je veux dire
0: Moi j'adore la publicité vraiment, je suis une grande fan depuis toute petite de publicité, j'aime trop regarder comment c'est fait, les mm. dessous, etc. Et, euh, et l'UGC aussi c'est cool parce que ça permet en tant que personne de pouvoir faire de la publicité aussi pour une marque, enfin, l'opportunité est ouf. Mm. Tu te dis, bah, euh, je sais pas, demain je vais euh, faire une publicité pour des mm. À quel moment euh, tu te dis ça, c'est dingue, tu as des opportunités qui sont ouf, tu peux te faire un contact et un réseau au final de ouf aussi parce que... Ces contacts-là, tu peux les garder pour plus tard, pour de prochaines OP, pour des événements, etc. Donc au final, tu peux avoir un pied dans le milieu marketing, publicité, entrepreneurial, etc. Et être bah, dans ta chambre, comme on disait, en train de faire tes vidéos. Quoi.
1: Ouais, vraiment de ouf, lancez-vous, vraiment. <rire>
0: <rire> Top, bah, je pense qu'on va finir sur ce mot. Lancez-vous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Jordan, je vous mettrai son LinkedIn euh, en barre d'infos euh, sur, euh, sur le podcast. Si vous souhaitez également lancer des campagnes UGC avec des créateurs, n'hésitez pas à me contacter, on pourra en discuter. Et euh, bah, Jordan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
1: bah, Beaucoup de collab, on croise ouais. les doigts. <rire> Et beaucoup de projets à venir, j'en parlerai je pense bientôt sur LinkedIn sur des nouveaux projets. Et, voilà. Et puis l'apéro, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, ouais. t'es la bienvenue aussi du coup. Génial. Je t'en ai pas parlé en off, mais <rire> du coup c'est un peu l'exclu en vrai. Mais euh, ouais, voilà, si ça peut être une rencontre entre créateurs ou quoi. Donc euh, voilà, les projets à venir, on va mettre ça en place. Je pense un gros apéro, tu vois, très Frenchie, champ de Mars, baguette avec le petit béret et tout. Très, bien. <rire> très parisien.
0: Bah Moi, je viendrai avec grand, grand, grand plaisir. Et sinon, bah nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Osez Marketer. Merci d'avoir écouté ton podcast Oser Marketer. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et partage-le autour de toi. Pour tester la plateforme du GC et d'Influence Finly, rends-toi dans la description de l'épisode ou sur le site www.finly.co. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.